0: Ich versuche einfach ganz normal mit den Leuten umzugehen und nicht so, ich definiere jetzt mich nicht als oben und unten, sondern ich meine, das gilt hier für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich, also das, das sind, Im Endeffekt sind wir alle Leute, die im Fußball unterwegs sind und die an jeder an seiner Stelle und an jeder mit seinem Schräubchen irgendwie was bewirkt für, für das, was wir gemeinsam wollen. Hallo und herzlich Willkommen bei Everyday Leadership, dem
1: Live und Leadership Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen und wir werden sprechen über Werte, über Verantwortung, über erfolgreiches Miteinander. Wir werden sprechen über Führung und das tun wir jetzt auch mit unseren heutigen beiden Gästen. Das Wir wird wichtiger. Die Antwort gab ich mal einem Journalisten, als er mich fragte, welche Bedeutung das Internet, besser gesagt das WWW, für mich und unsere Gesellschaft eigentlich habe. Das ist schon eine ganze Weile her, aber ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass in unserem Zeitalter der zunehmenden Individualisierung, Gemeinschaften und der Einsatz jedes einzelnen von uns für das Wohle des Kollektivs etwas ganz Wichtiges sind. Da bin ich auch sehr froh, dass wir heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste zu Gast haben, die auf ihren Berufswegen gezeigt haben, dass sie gemeinsam mit und für andere Großes bewegen können. Beide haben sie sich beruflich für dieses Land und dessen Menschen eingesetzt. Sie als Nationalspielerin, WM-Torschützenkönigin und Botschafterin für die EM 2024, er als Journalist, politisch wirkender und Präsident des Verbands Mittelrhein. Und mal wieder war es der Fußball, der es geschafft hat, Menschen zusammenzubringen. Denn heute gehören unsere beiden Gäste dem Präsidium des Deutschen Fußballbundes an. Sie als Vizepräsidentin für Gleichstellung und Vielfalt, er als Präsident des größten nationalen Sportfachverband der Welt. Und in diesen Rollen haben sie sich nichts Geringeres auf die Fahnen geschrieben, als gemeinsam mit vielen den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze zu führen. Sportlich, aber ich glaube auch darüber hinaus. Und daher wollen wir mit ihnen über ihre Rollen, ihre Ziele und auch das neue Miteinander beim Deutschen Fußballbund sprechen. Aber ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich Ihnen heute auch die beiden Menschen hinter diesen verantwortungsvollen Aufgaben etwas näher bringen kann. In diesem Sinne, Celia Sasic, Bernd Neundorf. danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> Wir sind, ich darf das für die Zuhörenden sagen, in einem ganz besonderen Raum hier. Wie, wie nennt sich dieser Raum, wofür wird er eigentlich genutzt?
0: Ich glaube, er ist Boardroom mal getauft worden. <lacht> Und ich habe ihn bisher nur genutzt für Präsidiumssitzungen und für unsere Gremiensitzungen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier uns zusammenfinden. Toll. Also ich, mir sind
1: zwei Dinge aufgefallen. Erstens sind wir im neuen DFB Campus, das ich eh fantastisch finde, dieses neue Gebäude. Und zum anderen steht an der Tür, und das wurde, glaube ich, nicht für diesen Dreh gefaked oder so, offen für Vielfalt. Insofern war ich noch nicht im Raum drin und wir waren schon direkt im Thema. Insofern schön, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Auch wenn wir heute über Ihre Führung und Ideen sprechen wollen, erlauben Sie mir bitte, dass wir gemeinsam vielleicht noch einmal zurück auf diese wunderbare EM in London schauen. Wie haben Sie beide das Turnier und vor allen Dingen unsere, unsere Mannschaft erlebt?
2: Gut, ich habe natürlich das Turnier intensiv verfolgt, habe auch jedes Spiel gesehen, nicht nur äh, ja, von, von unserer Mannschaft, sondern auch alle anderen Spiele. Weil mittlerweile bin ich zwar sieben Jahre raus, ich kann es manchmal selber nicht glauben, wenn ich das äh, so höre, aber man fühlt sich dann im Ganzen irgendwie auch noch sehr, sehr nah Viele Spielerinnen, die dort gespielt haben, mit denen habe ich selber noch ähm, zusammengespielt. Und dementsprechend kann man natürlich auch die ganze Situation ein bisschen nachfühlen. Ne? Wie haben sie sich vorm Turnier gefühlt, in dieser Auseinandersetzung, die sie einfach gehabt haben mit sich als Mannschaft und dann nachher auch während so eines Turniers, was passiert da mit äh, der Mannschaft, mit jeder einzelnen Spielerin? Äh, wie kommt man in so ein Turnier rein? Und äh, habe da natürlich mitgefiebert.
1: Herr Neunhoff, Sie waren auch selbst vor Ort, habe ich gesehen, im Fernsehen.
0: Ja, ich habe drei Spiele gesehen und das, die Spiele an sich waren ja schon sehr beeindruckend. Aber was bei mir vor allen Dingen hängen bleibt, das ist sozusagen, weil ich auch das Vergnügen hatte, mal mit der Mannschaft dann auch vor so einem Spiel dabei zu sein, auch vor dem Turnier schon. Und wo man schon gemerkt hat, dass es in der Truppe irgendwie auch stimmt, also gerade in. England selber, wenn man dann da war und gemerkt hat, wie die miteinander umgehen und dass es locker war. Das kam ja auch bei den Pressekonferenzen rüber, dass, dass sie witzig waren und ja, dass sie einfach Spaß an diesem Turnier hatten und am gemeinsamen Spielen und das, das haben sie sehr gut transportiert und ich glaube, es ist auch eine Grundvoraussetzung für den Erfolg, dass man als, sich auch menschlich versteht und als Team harmoniert und das hat mich sehr beeindruckt. Also äh, einerseits die Leistung auf dem Platz, äh, da kann CD ja viel mehr zu sagen, aber das äh, ganze Atmosphärische, das fand ich schon auch ganz toll.
1: Klasse, Sie bauen mir die perfekte Brücke, weil den Luxus, den wir haben, dass wir eine ehemalige Nationalspielerin da haben, ähm, die sollten wir doch mal nutzen. In der Zeit, Sie haben ja sogar zweimal den Europameisterinnen-Titel mit nach Hause gebracht, wenn Sie sich da zurückerinnern, was war damals bei Ihnen so der Magic Key, an den Sie sich erinnern, dass ein Team so gute Leistung zeigen kann. Und vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, und gab es da irgendwas, wo Sie vom Fernseher oder auch äh, in London oder in England gemerkt haben, das ist genauso wie bei uns damals. Wir können ja mal gucken, was ist so der, die, das Erfolgsrezept für, für gute Teamleistung?
2: Ich glaube, es wurde ganz deutlich, dass ähm, jede Spielerin sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, dass das Mannschaftsziel und diese dieses große Ganze über... Äh, die, die eigene Einstellung oder der eigene den, den, den Erfolg sozusagen gestellt worden ist, dass man sich ins Team eingebracht hat, dass man seine Rolle akzeptiert hat und die Rollen auch im Vorfeld schon wirklich klar waren. Ne? Zu, äh, Alex äh, Popp war im Vorfeld klar, okay, sie ist, beginnt als Einwechselspielerin, äh, die eigentlich eine Kapit die Kapitänin dieser Mannschaft äh, auch ist. Almut Schuld äh, die Rolle als zweite Teuterin, was sie sich auch anders vorgestellt hat. Also ich glaube, ähm, man hat deutlich gespürt, dass sie äh, für dieses große Ganze sozusagen äh, ihre Rollen akzeptiert haben, angenommen haben, so ihre Stärken mit ähm, auf den Platz gebracht haben und so auch einfach diesen Teamspirit haben entstehen lassen. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen der, der Erfolgsfaktor. Man hat gespürt, dass es eine Mannschaft ist, man hat gespürt, ähm, dass sie gemeinsam Großes schaffen wollen und das hat sich eben auch über den Bildschirm und auch auf die Ränge übertragen.
1: Spannend, weil Sie auch gerade Almut Schulter ansprechen. Ähm Per Mertesacker war auch mal bei uns zu Gast und ich erinnere mich an das Spiel, äh, ich glaube gegen Saudi-Arabien oder ein Spiel später bei der, bei der WM damals, als man ihn gesehen hat, die Flaschen anreichen damals. Ich habe das bei Almut auch gesehen, da sagte der Kommentator, glaube ich, im Fernsehen, Almut Schuld bringt noch die Getränke. Ist das auch so ein Signal, dass man sagt, die Menschen auf der Bank sind eben auch für die, für die Spielenden da?
2: Also ich meine, bei so einer Mannschaft ist jeder einzelne wichtig für das Team und jeder einzelne gibt sozusagen äh, ihren Part der Rolle für das Team, damit es erfolgreich ist. Mhm. Und da glaube ich, ist sich dann keine auch zu schade eben, äh, was hat so reichen, wenn da jemand äh, auf dem Spielfeld bei, bei einer Hitze und bei, einer, bei dieser Belastung einfach auch äh, Getränke braucht. Also ich glaube, das ist genau das, was eben dieses Team auszeichnen, nicht über sowas nachzudenken, zu sagen, ich sitze hier auf der Bank und jetzt soll ich jemandem die Flasche reichen, sondern einfach zu denken, wir haben ein großes gemeinsames Ziel mhm. und wie kommen wir dahin? Wir haben das vorher für uns definiert, was das für uns bedeutet und äh, so setzen wir das auch um.
1: Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja klar, ist ja selbstverständlich, wenn man da dabei ist, wenn wir alle, alle Freunde, alles nett, aber ich stelle mir gerade jemanden vor, der sagt, mir, ich habe hier einen richtigen Groll, ich hätte gerne gespielt, ich finde auch, dass ich besser bin als die anderen, jetzt soll ich da noch Flaschen bringen. Wie schafft eine Trainerin oder ein Trainer das, genau diesen Spirit, den Sie beschrieben haben, auch hervorzurufen, dass wirklich alle 23, 26, wie es sind, dann auch sagen, ich mache da mit und nicht gefaked, sondern aus dem tiefen Innern raus.
2: Ich glaube, das wird äh, auch innerhalb der Mannschaft gibt es eine Auseinandersetzung mit sich. Das ist ja auch kein, äh, keine Sache, die jetzt von heute auf morgen passiert. Das ist eine Auseinandersetzung, die über einen längeren Zeitraum passiert. Diese Mannschaft ist ja auch schon äh, 2019 zusammen gewesen und auch schon davor. Und da entwickeln sich eben auch Rollen und Rollen verändern sich auch. Also in, wie gesagt, in jedem Training gibt es diese, dieses, ähm, ja. Ausverhandeln der Rollen so ein bisschen. Jeder will seinen Platz finden in der Mannschaft. Jeder gibt sein Bestes für die Mannschaft. Und jeder will auch spielen. Das ist vollkommen verständlich. Aber am Ende können es einfach nur elf. So sind die Regeln und so ist das Spiel. Und das weiß auch jeder. Und das muss auch jeder sozusagen akzeptieren. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich auch, dass man äh, das schafft. Das die Spielerin ihre Rolle so wahrnehmen und wissen, wie sie die sozusagen ausfüllen können und wie sie die ähm, dieses Gefühl haben, dass diese Rolle auch sehr wichtig für das Team ist und warum sie wichtig für das Team ist. Mhm. Und wenn das äh, geschafft ist, dann kann eben auch so etwas entstehen und all diese äh, diese Auseinandersetzung passieren vor dem Turnier und nicht während des Turniers. Weil während des Turniers ist klar, wir haben dieses eine große Ziel.
0: Ich habe das so wahrgenommen, dass es ganz entscheidend und das geht ja dann schon über die, die Mannschaft hinaus und gilt vielleicht insgesamt ganz gut. Dass ähm, die Trainerin hier vor allen Dingen, äh, was die Kommunikation anbetraf, also wirklich sehr stark war. Ich glaube, sie hat wirklich sehr viel auch mit einzelnen Spielerinnen gesprochen, hat ihnen ihre Rolle erklärt und warum äh, sie jetzt spielt oder die andere nicht spielt oder warum äh, sozusagen. Ich glaube, dass das war das war schon auch eine ganz große Leistung des Teams hinter dem Team, also dass die sehr gut kommuniziert haben, äh, die ähm, ja die äh, die Ansprache gestimmt hat. Man muss auch den richtigen Ton treffen. Ich ich glaube, das ist auch sowas ganz Wichtiges bei so einem Turnier, aber auch sonst in einem Unternehmen oder so, dass man das schafft und wenn das stimmt, dann, ja, dann hat man auch eine Akzeptanz für das, was man tut. Und die Akzeptanz von einer Almut Schuld oder von, von der Alexandra Popp, vielleicht erstmal nicht in der Startelf zu stehen, die ja, das ist halt gelungen, das muss man sagen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Menschen ja. neben dem Platz
1: ansprechen. Ähm, ich war kürzlich mit meiner Tochter im Kino und da haben wir so am Ende des Films kam so dieser Abspann. Wir bleiben dann immer sitzen und hören die Musik und lassen den Film nochmal sacken. Und da sagte meine Tochter, sie ist elf, wow Papa, bei so einem Film, da machen echt viele Menschen mit. Weil das sind ja, weiß ich nicht, Hunderte, die da stehen. Wenn ich über diese EM nachdenke, denke ich natürlich direkt an, 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 an Poppy natürlich, an Merle Froms, an Neda Oberdorf. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Menschen mithelfen, dass unsere Spielerinnen so ein tolles Turnier spielen können. Allen voran Martina und, und ihr tolles Team. Aber auch Oliver Bierhoff, Sabine Marmitsch, die Schatzelex, so die das irgendwie mit auf die Agenda geschrieben haben. Tobias Haupt, Mirko und die tollen Akademiekollegin Anna van, van der Velden, die gekocht hat. Ähm, Jan-Ingwer Kaisen-Bracker, sie beide natürlich. Und ganz viele mehr, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann. Aber Herr Neuendorf, mich würde interessieren, ähm, ist das das Teamplay des neuen DFB, dass diese Rädchen so gut ineinander greifen? Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Ja, so ein Team muss sich natürlich finden. Also das ist, äh, sagen wir, das gilt für die Mannschaft, das gilt für uns jetzt hier, die wir neu gewählt sind im Präsidium. Und äh, wir haben ja auch äh, insgesamt eine neue Ausstellung im DFB. Und äh, das gilt für jedes Team. Und man muss gucken, äh, sozusagen, ja, wer hat wo seine Rolle und. Äh, Untereinander. Wie gesagt, ich glaube immer, es ist äh, sehr stark ein sehr starkes Thema der Kommunikation. Wie, wie sind die Rollen verteilt? Wer weiß, äh, dass es keine möglichst wenig Überschneidungen gibt, dass man klar abgegrenzte Bereiche hat und Zuständigkeiten, dass von den anderen akzeptiert wird, äh, was der andere macht und wo seine Zuständigkeit ist. Das sind alles wichtige Dinge. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht bewerten. Dafür bin ich viel zu kurz dabei und würde mir auch nicht anmaßen, äh, zu sagen, wie äh, ähm, ob die Rollen da richtig oder falsch verteilt sind. Aber offenbar hat das, äh, hat das funktioniert. Funktioniert. Und äh, die Abstimmung hat gestimmt und äh, das, äh, der Erfolg äh, letztlich ist ja auch ein Signal dafür. Ich glaube, wenn es atmosphärisch rumpelt, äh, dann überträgt sich das auch direkt auf so eine Mannschaft und auf so ein Team oder auf so ein Präsidium oder auf einen Verband insgesamt. Äh, und äh, das haben wir ja nun leider auch erlebt äh, in den letzten Jahren beim DFB. Das darf man ja auch ehrlich sagen, dass es äh, das atmosphärisch schwierig war und äh, das Image des Verbandes äh, gelitten hat und ähm, das müssen wir einfach versuchen wieder besser hinzubekommen und ich glaube da ist wie gesagt ähm, eine andere Ansprache und Kommunikation wichtig und das versuchen wir. Mhm
2: war nur eben auch in der Auflistung war nicht komplett, aber mir hat Natürlich. auch diese Gruppe dieser ehrenamtlichen der Menschen, die quasi tagtäglich für den Fußball überhaupt arbeiten, die mhm. ähm, ihre Freizeit sozusagen geben, um diesen Sport überhaupt zu ermöglichen für eine breite Basis, aber eben auch für viele Frauen und Mädchen diesen Zugang zu schaffen, diesen Sport überhaupt zu betreiben, da äh, zu lernen, dieses Gefühl von Teilhabe, Chancengleichheit einfach auch zu erfahren und ähm, die sind in meinen Augen ein extrem wichtiger Faktor äh, für das Gelingen nachher auch in der Spitze, äh, auch wenn das natürlich dann nachher die Leute nicht im ersten Moment äh, so groß sehen. Aber wenn man ganz weit zurückgeht und sich äh, überlegt, ähm, wo ist sozusagen die Essenz des Fußballs, wo, pass wo passiert das Ganze, dann ist das eben da bei den Menschen, die tagtäglich äh, in den Vereinen arbeiten und da eben äh, diese wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft und am Ende eben auch für die Nationalmannschaft und für, für dieses Wir-Gefühl sorgen.
1: Ohne Breite keine Spitze, habe ich immer gelesen. Sehr weise <lacht> Und umgekehrt. <lacht> ja, sehr gut. Danke für den für die für den Hinweis. Das ist natürlich total wichtig. Und wie gesagt, ich habe auch dazu gesagt, man kann sie gar nicht alle nennen, weil eben so viele wie bei so einem Film da involviert sind. Sie haben eben ähm, das Büro angesprochen, beziehungsweise auch außerhalb des Platzes. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die eine oder andere vielleicht sagt, ja, ja, im Fußball ist das ja leicht. Da hat man eben die elf Leute und ein Ziel gemeinsam, das ist das nächste Spiel gewinnen. Da kann man sich ja irgendwie darauf einstellen. Aber im Büro hat man vielleicht den Head of Online-Marketing, der mehr Budget haben will als der Head of Online-Marketing. Und beide wollen sich vielleicht irgendwann mal Chief Marketing Officer werden oder wie auch immer. Sie beide haben ja auch Erfahrungen neben dem Platz gesammelt. Sie bei der EM-Bewerbung in vielen anderen Bereichen, Sie in Ihrem Journalismus und politischen Tätigkeiten. Ist es neben dem Platz wirklich anders als im Sport? Oder was braucht es auch aus Ihrer Sicht, wenn man, ich sag's mal, im Büro als Team auch erfolgreich sein will? Worauf kommt es da an?
2: Also die Frage, die ich mir in meiner Arbeit als dfi vizepräsidentin immer stelle, ist... Ähm für wen machst du das sozusagen? Also für wen bist du da? W wofür bist du dfb Vizepräsident? Und mhm. In meinem Fall würde ich sagen, ist es ist dann auch relativ leicht zu beantworten, zu sagen, <lacht> für die sieben Millionen Mitglieder des DFB und deren Interessen und ähm, die auch sich in, die, in der DFB-Spitze sozusagen auch wiedersehen möchten, ja, also deren Interessen dort auch wiedergespiegelt äh, sehen möchten und sich einfach in, in dem, was wir vertreten, ähm, einfach auch ähm, ja, mitgenommen fühlen und auch äh, teil von dem Ganzen, als Teil von dem Ganzen sehen.
1: Hernande?
0: Das mit den Interessen ist ja ähm, nicht ganz so einfach, weil es gibt ja auch im Fußball viele Interessen. Und ähm, also wir haben Profis und Amateure, wir haben äh, Schiedsrichter und ähm, Funktionäre und wir haben ganz viele. Wir haben Jugendbereich und Seniorenbereich. Wir haben Frauen und Mädchen und also ganz unterschiedliche. Und natürlich ist es so, dass die Erwartung an Celia, an mich und an viele an uns im Präsidium auch ist, sozusagen, dass wir die Interessen natürlich alle vertreten. Aber sie sind teilweise ja widerläufig und, und stehen sich entgegen. Und ich glaube, das ist natürlich schon das, was, weil Sie ja gefragt haben, aus der Erfahrung bisher heraus, wo man sagen kann, ja, das ist sehr ähnlich zur Politik. Weil wir haben, wenn man politisch Verantwortung hat, dann hat man es auch mit unterschiedlichsten Interessen zu tun und Interessengruppen. Und die Kunst besteht halt immer darin, sozusagen das Ganze auf einen Nenner zu bringen und zu sagen, okay, wir müssen Kompromisse machen. Das ist, glaube ich, ganz klar und das ist in so einem großen Verband auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man in der Lage ist, Kompromisse zu machen und Kompromisse auch zu initiieren. Und das ist das, was ich auf jeden Fall, wo ich mich erinnert fühle an, an frühere Zeiten aus der Politik und wo man sagen kann, ja, da hat man vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie man unterschiedliche Interessen zusammenführt und einen Ausgleich schafft, wo am Ende sagen können, ja, da können wir mit leben. Es ist zwar nicht 100 Prozent, aber es ist eine Regelung, mit der wir umgehen können. Ich sage mal, das ist idealerweise so wie bei Tarifverhandlungen, wo die Positionen am Anfang sehr weit auseinander sind, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer fordern. Okay. Und dann gibt es auch nächtelange Verhandlungen und die Türen sind zu und auf einmal gehen sie auf und man hat zwei Mikros und beide vertreten diesen Kompromiss. Das ist eigentlich das Ideale, wie ich es mir eigentlich auch vorstelle, dass wir... Ähm, auch wenn die Interessen sehr unterschiedlich sind, vertrauensvoll miteinander sprechen können, Interessen abgleichen, zu Lösungen kommen und ähm, dass wir ja Nicht mit Durchstechereien und Querschüssen leben müssen, weil das erschwert Gespräche und Verhandlungen, sondern dass man ruhig und besonnen die Dinge diskutieren kann und dann für alle auch ein Ergebnis erzielt. Das ist eigentlich das, was mich sehr stark an die Politik erinnert und wo es hier eigentlich nicht anders ist, weil wir hier zwar im Grunde alle für den Fußball arbeiten, aber im Fußball gibt es eben auch sehr unterschiedliche Interessen. Nennen wir es Vielfalt.
1: Und da treten Sie ja im Prinzip auch beide für an. Auch Sie, Herr Neuendorf, haben ja in Ihrer Rede beim Bundestag im März gesagt, wir wollen nicht mehr über Vielfalt reden, sondern wir wollen es leben. Ähm, als Sie das jetzt gerade die Analogie aufgemacht haben zu Politik, musste ich an Margarete Fester ja denken, unsere EU-Vizepräsidentin, die wir ja auch mal zu Gast hatten. Und die habe ich damals auch gefragt. Wie schafft man es eigentlich, eine Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, die einen, die einen gewählt haben, werden gleich jubeln und die anderen werden aufschreien? Das heißt, ich muss mich als Entscheidungsträgerin da ganz klar entscheiden. Wie erreicht man Konsens in einer Welt, in der Vielfalt ihren Platz haben will?
0: Also erstens, ich bin kein Typ, der sozusagen nach, nur nach Bauchevidenz geht, so nenne ich das immer. Also ich habe, natürlich hat man grundsätzlich erstmal ein Gefühl oder so, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, und äh, ich bin aber ähm, jemand, der absolut nicht beratungsresistent ist. Das heißt, ich hole mir schon immer eine Vielfalt von Meinungen ein und sage, wie denkst du darüber, was ist jenes? Und ich wäge das schon auch immer äh, sehr ordentlich ab. Ich sag mal ein Beispiel, wir hatten das ja unlängst mit dem Begriff die Mannschaft. Schaffen wir das ab oder nicht? Das ist ja ein gutes Beispiel. Da gab es Pro und Contra auch im Verband, ob das richtig ist. Ja oder nein. Und da gibt es viele Leute, die einfach ähm, ihre Meinung kundgetan haben im Netz und so und gesagt haben, weg damit. Und äh, das ist alles äh, Marketing und aufgesetzt und nicht authentisch. Und, äh, und andere, die gesagt haben, ja, aber das ist äh, das ist für uns äh, gewinnbringend, insbesondere im Ausland. Und ähm, diese ganzen Positionen. Ich habe mir, äh, ich habe auch viel diskutiert mit mit unterschiedlichen Meinungen. Ich ich habe gesagt, ich will auch noch mal eine wirkliche Umfrage haben und nicht nur irgendwelchen Fanportalen, irgendwelche Meinungsbildung haben, sondern wirklich mal eine repräsentative Umfrage, die mir noch mal äh, so. Also man, es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man sich intensiv damit befasst. Und wenn man dann zu einem, dann muss man am Ende des Tages entscheiden. Das ist klar, aber wenn man sich intensiv damit befasst hat, dann kann man auch glaubwürdig jemandem erzählen, dessen Meinung man nicht vertritt am Ende des Tages, warum man jetzt zu einer Entscheidung gekommen ist. Das ist vielleicht immer noch, man ist anderer Meinung, aber man sagt, okay, er hat so getroffen und die Argumente, kann ich ein Stück weit vielleicht auch nachvollziehen, sind immer noch nicht meine, aber es ist zumindest so, dass wir nicht das Gefühl haben, das ist ja, einfach aus einer Laune heraus oder so, ja. entstanden.
1: Ja. Verstehe. Vielen Dank für das Beispiel. Das macht es gut greifbar. Weil wir gerade beim Thema Vielfalt sind, Frau Sasec, ich gucke nochmal zu Ihnen rüber. Ähm, Sie haben das ja eigentlich schon als Kind, ja, ich will sagen, gelebt, dieses Thema. Ihre Mutter ist gebürtige Französin, ihr Vater stammt aus Kamerun und aufgewachsen sind Sie übrigens, so wie Bernd Neuendorf, im wunderschönen Rheinland. Ähm, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen in die Gegend und es ist auf dem Sportplatz der Tusk germania hersel wieder treffen, dort haben sie Anfang der 90er zu kicken begonnen, nehmen Sie uns nochmal mit, wie kam Celia Sasic eigentlich zum Fußball?
2: Ähm, ich kann es jetzt auch nur aus Erzählungen sozusagen <lacht> wiedergeben, weil seitdem ich <lacht> denken kann, ist Fußball Teil meines Lebens okay. und seitdem ich denken kann, oder soweit wie ich zurückdenken kann, sehe ich mich auf diesem Ascheplatz in Hersel am Rhein jedes Jahr unter Wasser stand, im Frühjahr äh, Tore hat man nicht mehr gesehen und ähm, es war... Äh
1: Ascheplatz, ich erkläre das kurz für die jungen Zuschauer. Okay. Ja. <lacht> Gibt es heute, ja? Das ist
2: wirklich ein seltenes Kulturgut jetzt so ein Ascheplatz, ja? aber bei uns gang und gäbe Ascheplatz. Ich weiß, ich habe kurzer Schwenker, ja. dann nachher bei der Sichtungslehrgang der Nationalmannschaft, da haben Spielerinnen erzählt, ja, also die aus dem Norden kamen, ja, wir spielen auf Rasen und das war so, Ihr spielt auf Rasen. Wow. Das war, also Rasenplatz war sowas Erstrebenswertes, wenn man halt in der Nationalmannschaft spielt oder irgendwo, dann kann man auf Rasen spielen. Bei uns gab es nur Ascheplätze, also da wo ich gespielt habe. Da Und starten wir heute. <lacht> haben wir da gut. Genau, da, ähm, auf dem Ascheplatz. Und das war für mich einfach ähm, der Ort, an dem ich mich zu Hause gefühlt, wo ich hingekommen bin, wo alle meine Freunde da waren, wo eigentlich das ganze Dorf sich versammelt hat und auch alle Spaziergänger und äh, Passanten, die irgendwie da am Rhein die mit ihren Fahrrädern lang gefahren sind, haben immer angehalten an diesem Platz, wenn Ach da was schön. los war und haben sich kurz mal so über die Brüstung gelehnt und geguckt, weil es war so ein bisschen abschüssig und unten war der Platz und da war, war immer was los und es war so mein ja sie sagen mein ein happy place aber das war man ist da hingegangen man hat sich als Teil des ganzen gefühlt der eine hat war immer da hat seine Pommes verkauft der andere hat uns immer äh, keine Ahnung an der Hüpfburg da ein ähm, bisschen betreut und es war einfach ähm, ja so, so ein Ort wo ich ähm, ganz viel mitgekriegt habe für meine weitere Karriere aber auch eben persönlich diese ganzen Menschen die einem ähm, ja dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit geben Aha. die einem äh, unterstützt in dem Weg, den man gehen möchte, ne? weil als so junges Mädchen äh, mal eben durch die Gegend zu fahren, um irgendwo Fußball zu spielen, das kann man allein nicht machen. Und äh, deswegen habe ich mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt in, diese, in dieser Gruppe oder in dieser Gemeinschaft am, am Fußballplatz in, in Hersel. Ja.
1: Entschuldigen Sie, dass ich jetzt sehr genau hinhöre und vielleicht auch ein bisschen stereotypisch frage, aber Sie haben gerade gesagt, dort habe ich meine Freunde gehabt. Haben Sie damals mit Jungs oder mit Mädchen gespielt?
2: Äh, Ausschließlich mit Jungs eigentlich. Äh,
1: wir sind Anfang der 90er, ne? ja, das haben wir
2: nicht vergessen. Nee, deswegen, also ich hatte, Es war ein Mädchen zwischenzeitlich bei uns im Dorf auch immer mal äh, mit dabei. Äh, nicht so konstant, wie ich es gewesen bin, aber tatsächlich waren es meine Freunde, männlich, äh, mit denen ich äh, Fußball gespielt habe, aber diese Kategorie gab es für mich damals einfach nicht zu sagen, ich spiele jetzt mit Jungs oder mit Mädchen oder ich möchte eigentlich lieber mit Mädchen spielen und muss jetzt bei den Jungs spielen, sondern ich bin einfach meiner Leidenschaft gefolgt und da waren einfach auch äh, andere, die hatten die gleiche Leidenschaft für mich und dann war es, dabei rollt und das funktioniert. Ja. Wir sind eine Mannschaft und es macht einfach tierisch Spaß und äh, der Fußball hat mir das gleiche Gefühl vermittelt, was es den Jungs vermittelt hat und von daher war das ähm, also, diese Kategorie gab es in dem Alter für mich äh, nicht zu sagen, ah, das Spiel jetzt muss jetzt mit Jungs spielen, sondern es war einfach, das Spiel ist wunderbar und ich spiele es.
1: Also, ich kann sagen, die Passion, die da aus Ihnen rausspürt, die kommt gerade bei mir an und ich finde <lacht> das auch wunderbar, dass es das war. <lacht> Trotzdem, erlauben Sie mir, Anfang der 90er. Gab es da auch Widerstände damals, die gesagt haben, was machten die da auf dem Fußballplatz oder wie fand Ihr Vater das beispielsweise?
2: Ja gut, also gesagt, wieder aus Erzählung so ein bisschen <lacht> und äh, vage Erinnerungen ähm, war das jetzt tatsächlich nicht so äh, Hippipura, meine Tochter spielt Fußball, sondern hat man sich dann doch erstmal was vielleicht anderes darunter äh, vorgestellt, äh, aber äh, sehr, sehr schnell gemerkt, oh das macht was mit ihr und oh, die ist gut. <lacht> und äh, das hat sich dann sehr, sehr schnell ähm, gedreht auch, also jetzt gerade bei meinem Vater, der dann quasi nur noch da mit am Fußballplatz dabei gewesen ist und unterstützt hat und meine Tochter spielt Fußball und die ist richtig gut. Ähm, genau, also da habe ich diese Widerstände dann in dem äh, Moment nicht und auch in meiner Gemeinschaft, in meinem Verein, man ist gemeinsam groß geworden. Man hat gemeinsam das einfach so durchlebt und für äh, die Jungs drumherum war es dann auch normal, dass ich mitgespielt habe, weil ich dazugehört habe und weil ich äh, denen auch geholfen habe beim Spiel. Und ähm, das war, ich habe das dann nicht als, als Widerstände in dem Sinne, in dem Alter äh, als Widerstände überwinden äh, wahrgenommen, sondern einfach ähm, ja, das, dieses gemeinsame Erleben äh, wahrgenommen.
1: Sie haben damals dazugehört und gehören heute noch dazu. Wenn Sie jetzt aus der Sicht von heute, ne, ich finde das schön, wie Sie es immer sagen, ich, nur aus Erzählung, aber heute können Sie es ja anders bewerten, den Fußball damals auf diesem Platz vor 30 Jahren mit dem Frauen- und Mädchenfußball mit heute vergleichen. Wie würden Sie diese Entwicklung beschreiben? Was ist da passiert in der Zeit?
2: Also ich muss ja sagen, ähm, ich hatte auch gar keine andere Wahl, als mit meinen Jungs da zu spielen. Also mhm. ich hätte jetzt nicht bei, äh, oder zwischen fünf Mädchenmannschaften wählen können, sozusagen, und zu sagen, ich will jetzt lieber da oder da spielen, sondern ich hatte in meiner Karriere nachher, muss ich sagen, auch Glück, dass mhm. mit meiner ersten Bundesliga-Station bei Neuner, mhm. das in äh, einer überschaubaren Entfernung von meinem Zuhause gewesen ist. Also, es waren 20 Minuten Fahrt, war zwar auch abhängig, dass mich jemand immer hinfährt, aber ähm, es war sozusagen die Möglichkeit gegeben, dass ich da Bundesliga-Fußball spielen konnte, dann mit 15, 16. Ähm, und ich glaube, das ist so der der äh, Knotenpunkt oder der Hebel, diese Infrastruktur, den Zugang zu schaffen für äh, Mädchen und Frauen, die Fußball spielen wollen, eben auch die Möglichkeit zu haben. Und nicht ähm, eben dieses, wie es heute teilweise auch immer noch der Fall ist, oder was nicht selten vorkommt, zu sagen, ich muss jetzt einfach anderthalb Stunden eine Fahrtstrecke auf mich nehmen, um äh, Fußball äh, auf ungefähr meinem Leistungsniveau irgendwo zu spielen oder überhaupt zu spielen mhm. äh, als Frau. Um da, und dann auch diese anderthalb Stunden wieder nach Hause äh, irgendwie kommen. Ne? Also das ist, glaube ich, so für mich ein ganz wichtiger, diesen Zugang zu diesem Sport für äh, Frauen und Mädchen einfach auch ähm, ja, so einfach wie möglich zu gestalten und ähm, den, den gleichen Zugang zu diesem Sport geben, wie es auch für Jungs und, und Männer
1: ist. Mhm. Ich frage deswegen, meine kleine Tochter spielt auch Fußball und ist total begeistert und ich bin als Papa, und das, um Gottes Willen bitte nicht gegen Ihren Papa verstehen, aber seit jeher, ich finde das toll. Und das, ich habe da nie drüber nachgedacht irgendwie, weil das einfach so passt. Und deswegen habe ich so wahrgenommen, da war ist schon in diesen 30 Jahren so ein bisschen was in die richtige Richtung, glaube ich, passiert. Und ich habe mich gefragt und die Frage möchte ich Ihnen stellen, Herr Neuendorf. Sie haben ja als Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, so heißt es, glaube ich, des Landes Nordrhein-Westfalen, den soeben beschriebenen Wandel ja nicht nur miterlebt, sondern auch mitgestaltet. Und deswegen möchte ich Sie fragen, was braucht es aus Ihrer Sicht, wenn man solche grundsätzlich lang etablierten Strukturen verändern möchte und verbessern möchte? Was brauchst du dafür?
0: Das ist... Aus äh, einem langen Atem. Äh, ja, <lacht> ja, langer Atem, das ist eigentlich schon die Antwort. <lacht> das, das ist völlig, genau so ist das eigentlich, weil ähm, wir haben es ähm, in vielen Sportarten, aber auch im Fußball ist, ähm, das merken wir an, an vielen Stellen, ähm, ist die die Denke ist doch recht konservativ, jetzt nicht politisch, sondern man spielt Fußball, wie man es immer gespielt hat. 11 gegen 11, 7 gegen 7 in der D-Jugend oder in der C-Jugend, 9 gegen 9 oder was auch immer. Wir sehen das jetzt auch nicht nur beim Frauenfußball, sondern auch bei den, wenn wir jetzt neue Spielformen etablieren wollen, bei Kindern und Jugendlichen, kleinere Teams, 3 gegen 3, kleinere Tore, sozusagen, wie stark man werben muss dafür und wie stark man ringen muss und argumentieren muss, warum das möglicherweise für die Fußballentwicklung Entwicklung die Entwicklung eines Kindes, wo es jetzt erstmal vielleicht um den Spaß an dem Sport geht und gar nicht so sehr um Leistung, wie stark man sozusagen da ansetzen muss, um solche tradierten Denkmuster, sag ich mal, einfach aufzubrechen und zu sagen, ja, wir müssen nicht immer sieben gegen sieben spielen, damit die Kinder Spaß haben, sondern man kann auch andere Formen etablieren und wenn es richtig gut läuft, dann entwickeln wir auf diese Art und Weise bessere Spieler oder werden die Kinder besser im, im Spiel als sie das vielleicht ähm, in, einem, in einem größeren Team tun, weil ähm, das ist vielleicht äh, ja auch ein gutes Beispiel. Wir haben ja, wenn wir sieben gegen sieben spielen, das habe ich früher auch erlebt als Spieler. Ich war nun jemand, der äh, bis äh, mich dann diese Verletzung ganz äh, rausgeworfen hat. Aber war jemand, der eigentlich regelmäßig in der Mannschaft war. Ähm, aber die Mannschaft äh, bei uns im Dorf, da waren eben FC auch Grenzfacht Hütgen. Genau, an der auch sein, genau, ja? genau. Mein ganzer Stolz. <lacht> äh, so, die, ähm, da waren aber auch dann. Äh, Jungs, oder das sieht man ja heute dann teilweise auch noch, die kommen erwartungsfroh zum Spiel, aber dann steht es auf der Kippe und sie werden nicht eingewechselt und sie und sie gehen wieder nach Hause und spielen nicht. Bei drei gegen drei, vier gegen vier ist die, äh, das ist ja das worum es geht, dass wir die Kinder nicht verlieren. Sie sind dann, wenn sie nicht spielen, äh, für den Fußball verloren, weil sie nach einem Jahr den Spaß verlieren an der Linie zu stehen und nie eingewechselt zu werden und nur zum Training zu gehen, in Anführungsstrichen. Also das sind ja, das ist ja die Denke dahinter, dass sie auch technisch besser werden. Aber nochmal, um das zu etablieren, braucht man diesen eingangs erwähnten langen Atem und starke Überzeugungskraft. Und man braucht natürlich Menschen, die das, was wirklich ja auch in der Akademie oder von vielen Experten auch als sinnvoll erachtet wird, die es dann auch Übersetzen und wir brauchen diese Transmissionsriemen. Das ist Wohlfall, wenn man im Ministerium sich tolle Sachen ausdenkt oder in der Akademie. Wir brauchen immer Menschen in den 25.000 Vereinen, die, die das zu ihrem Anliegen machen und die überzeugt sind, dass es richtig ist und dass wir hier insgesamt für den Fußball einen Mehrwert haben. Und das ist sozusagen das, wo, wo man ansetzen muss, glaube ich. Wie kriegen wir diese Überzeugungstäter, sag ich mal, in den Vereinen oder in der Gesellschaft, die dann das, was man politisch möchte oder fußballtechnisch umsetzen möchte, wie, da brauchen wir diese Menschen und deswegen werde ich ja auch nicht müde immer zu sagen, ja, wir brauchen Spitze ist alles richtig und schön und gut und was in der Akademie überlegt wird, das ist in vielen Dingen richtig. Aber wir brauchen diese Leute an der Basis und deswegen bin ich und verstehe ich mich auch immer noch als Anwalt der Basis, weil wir werden diese Dinge nicht durchsetzen, nicht umsetzen können, wenn wir nicht Menschen dafür begeistern können in den kleinen Vereinen, beim FC Grenzwart Hürtgen, dass das richtig ist, was, was wir hier uns überlegen.
1: Schön. Also ich habe ein gutes Gefühl, dass die Menschen Ihnen da vertrauen werden, aber wir lassen uns überraschen von, von von der Zukunft. Ich würde, bevor wir in die Zukunft gucken, gerne noch in der Tradition und in der Vergangenheit bleiben, Herr Neuendorf, denn Sie haben, auch das habe ich mir aufgeschrieben, neuere Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie studiert, stimmt's? Ja. Und das unter anderem an einer einer der renommiertesten Hochschulen der Welt, nämlich im englischen Oxford. Ich habe mir auch sagen lassen, die Englisch, muss sehr gut sein, aber wir machen auf Deutsch weiter. Mich würde interessieren, was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit in, in England?
0: Durchgehend eigentlich gute Erinnerungen. Also das ist natürlich gar nicht zu vergleichen. Das war damals, wenn man aus Deutschland kommt, das war Massenuni. 1985 war es, oder? Ja, 85, 86 war ich in England und... Ähm, ja, Sie haben es schon gesagt, ich bin ja auch, wir kommen ja aus der gleichen Ecke und aus der gleichen Stadt und ich habe in Bonn studiert und äh, das ist zwar eine schöne Uni äh, und ein altes Schloss und am Hofgarten, das hat mir auch Spaß gemacht, aber wenn man nach Oxford kommt, ist es äh, ja auch nicht nur sehr altehrwürdig von den Colleges her, sondern es ist äh, vor allen Dingen natürlich ein sehr, überschaubarer und familiärer Betrieb und keine Massenveranstaltung. Man hat also wirklich eine sehr, teilweise auch Einzelbetreuung gehabt äh, und äh, das äh, ist äh, schon sehr privilegiert, wenn man da unterwegs ist. Ähm, das ist äh, das eine, das, aber was mich eigentlich auch sehr begeistert hat, ähm, das ist eigentlich, ähm, wie es an solchen Unis, ähm, da kommt der Sport ins Spiel dass sozusagen Körper und Geist als, durchaus als Einheit gesehen werden und glaube ich, dieses Körperliche auch sehr stark betont wird. Es war wirklich so, dass man, wenn man in Oxford nicht Sport gemacht hat, vor allen Dingen gerudert hat, dann, dann war man auch ein Stück weit aus der Community. Das, das war einfach so. Ich, hab, ich hatte nie in meinem Leben vorher gerudert, aber es gehörte einfach dazu, dass man dann gesagt hatte, ja, wir, wir, du kommst jetzt in ein Boot, in einen Achter. Und äh, wir hatten äh, diese acht äh, Jungs und einen Steuermann. Und äh, wir sind morgens äh, an die Themse, haben gerudert und vor dem Frühstück dann wow. gemeinsam gefrühstückt und dann ging es erst in den Unibetrieb. Und das, äh, man braucht sich als Team und man, man kommt erstmal über den Sport anders in den Tag. und das war das ist einfach so, was ich jetzt ja, das hat jetzt gar nichts mit Oxford zu tun, aber wo ich gesagt habe, ähm, ja, warum erkennt man in Deutschland nicht diesen Mehrwert des Sports irgendwie auch für geistige Gute Leistungen. Und warum ist Schulsport immer noch ein Stiefkind und fällt in der Regel aus oder wird fachfremd unterrichtet? Und warum gibt es an unseren Universitäten ein überschaubares Sportangebot vielleicht? Oder es wird nicht hinreichend beworben. Ich fand das im Nachgang als eines der faszinierendsten Geschichten. Und das ist eigentlich heute immer noch so. Wenn ich dahin komme, dann gibt es äh, ja diese Verbindung von Sport und äh, Studium und äh, akademischer Leistung, die ist, die ist da sehr eng. An
1: der Stelle grüße ich Felix Neureuther, der glaube ich auch ein Verfechter von dieser Bewegung, gerade bei Kindern und Jugendlichen mhm. ist. Aber ich würde Sie gerne fragen, kann man beim Rudern eigentlich auch was über Teamwork und Leadership lernen?
0: Teamwork beim Rudern ist, also ich weiß noch am Anfang meine völlig ungeeigneten Versuche. Also <lacht> alleine schon diese acht Ruder gleichzeitig und so wirklich absolut synchron über das Wasser äh, zu bekommen und äh, dann wieder gleichzeitig einzu. Und eben diesen Rhythmus hat, also das ist, das ist ein wahnsinnig äh, ambitionierter Sport, finde ich. Also sozusagen diesen Rhythmus zu finden und als Team zu funktionieren, das muss wie ein Uhrwerk laufen und das ist, äh, das finde ich beim Rudern. Wahnsinn. Also das ist... Äh
1: Ruhig gemeinsam in eine Richtung fahren, ich finde, das hat was. Ich habe ja gesagt, wir wollen heute auch ein bisschen über Sie als Menschen was lernen. Und Herr Neuendorf, wenn ich Sie fragen darf, Celia Sasic, welche menschliche Eigenschaft schätzen Sie eigentlich am meisten in der Zusammenarbeit mit Frau Sasic?
0: Ähm also das war ja so, dass ich von vornherein gesagt habe, als ich Kandidat noch war für dieses Amt, ich hätte gerne jemand für, für Gleichstellung und Diversität mhm. und ähm, war ja auch schon umstritten, diese zusätzliche Position im Ministerium. Im, 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 Darf ich Sie da unterbrechen? Ja.
1: Wenn, äh, weshalb war Ihnen das so wichtig, also dass Sie überhaupt diese Stelle haben wollen?
0: Ja, weil, weil ich, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, weil ich schon glaube, dass wir ähm, ja, dass wir ein Stück weit auch aus alten Denkmustern und Denkstrukturen und ähm, ausbrechen mussten, dass wir gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung tragen müssen und dass sie sich abbilden müssen, weil wie, wie ähm, sozusagen entwickelt sich Gesellschaft und wie entwickelt sich unser Verband? Und ich glaube, es ist einfach, wenn man guckt, die Rolle der Frau in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie sich das entwickelt hat, dann hatte man ja das Gefühl, der DFB ist eigentlich noch tiefer Wurzelt ganz alten Zeiten, also eine rein männliche Riege, wenn ich mir viele Bilder angeschaut habe, auf denen nur Männer zu sehen waren und so. Und warum, äh, wie gesagt, ist es mir einfach wichtig, wie bildet der Verband gesellschaftliche Realität ab? Mhm. So, das ist mir schon extrem wichtig und da gehörte das für mich definitiv dazu, dass wir so eine Position haben und äh, das war der Beweggrund dafür. Und, und warum Celia? Also ich habe äh, nicht, weil sie aus meiner Stadt kommt oder das aus meiner ist Ecke ein bisschen oder, äh, <lacht> oder weil sie Rheinländerin ist, aber insofern als Rheinländerin. Es hat mit landsmannschaftlichen Dingen, glaube ich, glaube ich nicht so viel zu tun, obwohl es natürlich hilft. Also Rheinländer haben natürlich schon ein gewisses Wesen, ähm, Nee, aber ich, hab, ich wollte schon jemanden haben, der ähm, aus dem Fußball kommt, der weiß, wovon er spricht, der sozusagen ja, eine, eine, auch eine Akzeptanz hat, sozusagen dann nach draußen auch in die Fußballszene. Die brauchen wir einfach. Sie war professionell unterwegs, sie hat aber auch kleine Vereine kennengelernt. Sie hat im Grunde das ganze Spektrum erlebt. Und das merkt man ja jetzt auch, wenn wir uns austauschen über diese Themen, dann, dann merke ich ja auch, wie ich davon, also Wir haben jetzt Equal Pay zum Beispiel oder solche Geschichten, wie kann man, wenn wir darüber sprechen bei Frauen und dann Ziehe ich Celia natürlich zurate, dann ist mir ihre Meinung wichtig, dann ähm, diskutieren wir darüber.
1: Das ist jetzt alles inhaltlich. Aber ja. ich, ich, ich stehe, ich habe sie jetzt mit, dem, mit der Einwurffrage vielleicht ein bisschen ab, ja. aber ich wollte auf das Menschliche. Also was ist das, wenn Sie an Celia denken, was denken, was gefällt Ihnen da menschlich besonders? Gut? Also
0: ein Stück weit, äh, das gebe ich zu, wir kannten uns vorher nicht besonders. Ich kannte sie äh, kannte Sie eigentlich nur von ihren Auftritten im sonst in den Medien her, da war sie ja schon bekannt. Ich wusste, was sie für eine Biografie hat, rein im Fußball und darüber hinaus. Und insofern weiß ich noch, wie, wie ich dich angerufen habe und gesagt habe, kannst du dir das vorstellen? Dann haben wir uns natürlich auch unterhalten und so. Und ähm, das war jetzt erstmal ähm, nicht so, dass ich gesagt habe, wir sind alte Kumpel und wir verstehen uns und wir sind ähm, blind äh, aufeinander abgestimmt. Ähm, es hat sich zum Glück bewahrheitet, dass das, äh, so darf, darf ich zumindest sagen, dass ich das als angenehm empfinde, die, die Zusammenarbeit und äh, dass ich jetzt noch so nach einem halben Jahr oder einem knappen halben Jahr glaube, dass wir schon einiges bewegen werden, gemeinsam. <lacht> Dann stelle ich die Frage doch mal zurück,
1: weil er sagt äh, aus seiner Sicht, wenn Sie Bernd Neuendorf hören oder denken, was welche Eigenschaft fällt Ihnen als erstes ein?
2: Als erstes ähm, diese ähm, Klarheit, also beson besonnene Art. Mhm. Also er hat selber eben gesagt, wir kennen uns noch nicht so lange. <lacht> äh, ähm, wir haben uns tatsächlich, unsere erste Begegnung war tatsächlich noch im ähm, beim davorigen vorigen Bundestag, wo ich mit Philipp gemeinsam mit dir ein Gespräch geführt habe, ähm, wie es halt äh, sozusagen im Hinblick auf die Euro 2024, die ja bald ansteht, und wie wir dieses Turnier einfach auch für uns nutzen wollen ähm, und auch mit den Fußballverbänden gemeinsam einfach an die Basis horchen, ähm, wie da sozusagen der, einfach die Gedanken sind. Und da hatten wir das erste Mal oder hatte ich das erste Mal äh, Kontakt zu Bern und haben uns da auch äh, ausgetauscht und ähm, da haben wir auch schnell gemerkt, dass er aus der Politik kommt und weiß, welche, welche Töpfe und welche Möglichkeiten es noch außerhalb des Fußballs gibt. Und das war sozusagen unser, unser erster Kontakt. Und danach ist das natürlich auch eben, wie er gesagt hat, entstanden durch dieses, dieses Aufkommen dieser Positionen, Gleichstellung mhm. und Diversität. Und da haben wir uns auch... Vielfach äh, ausgetauscht und ähm, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, auch uns noch intensiver kennenzulernen. Wir haben äh, auch schon, äh, wie er gesagt hat, ähm, Gespräche über verschiedene Themen, wo wir uns dann auch auseinandersetzen und dann einfach, glaube ich, auch äh, lernen, äh, sich gegenseitig zu schätzen, was man äh, an dem anderen äh, auch hat.
1: Sehr gut. Also ich, ich stelle gerade fest zwei Dinge. Erstens, ähm, Sie haben beide politische Fertigkeiten, weil ich habe nach einer Eigenschaft gefragt und Sie beide haben mir das
0: ausführlich erklärt. Insofern vielen Dank dafür. Ohne eine Antwort zu
1: geben. <lacht> Klar und besonnen habe ich mich genommen. Insofern, da komme ich gleich nochmal drauf. Und das Zweite ist, ähm, ich finde es toll, Herr Neuendorf, von außen, ähm, dass Sie sagen, Sie ergänzen sich auch komplementär, weil sie sagen, sie bringt aus dem Fußball was mit. Sie hatten eben gesagt, sie haben früher aufgehört, aufgrund einer Knieverletzung brauchen wir gar nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, insofern, dass man sich einfach Menschen nimmt, um ein vielfältiges, starkes Team zu haben und das fällt mir an der Stelle auf und das finde ich ehrlicherweise toll. Ich war so frei und habe vorher mal nachgeschaut, ähm, was andere Menschen so über Sie, über unseren Präsidenten, Herrn Neundorf sagen und ähm, Menschen, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, beschreiben Sie als freundlich und zugleich durchsetzungsstark. Und auch in schwierigen Momenten, das fand ich ganz toll, immer integer und immer Mensch. Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat mal über sie gesagt, sie seien besonnen und stünden nicht für Hinterzimmerintrigen zur Verfügung. Aber wie wir alle wissen, sind Fremdbild und Selbstbild ja oftmals nicht das Gleiche. Insofern möchte ich Sie fragen, gibt es da vielleicht doch was, was den besonnenen Bernd Neuendorf mal aus der Haut fahren lässt?
0: Ähm, ja, aber das äh, gebe ich nach außen, glaube ich, kann ich das relativ gut äh, sozusagen kaschieren, das muss man auch, weil ich glaube, das ist, äh, das ist nicht souverän, wenn man, äh, wenn man direkt äh, aus der Haut fährt, aber, äh, natürlich äh, gibt, es, gibt es Momente, wo ich äh, innerlich die Augen verdrehe oder, oder äh, mir auch denke, Mensch, warum ist das denn jetzt, warum kommt das denn jetzt, zu, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Und für, natürlich rege ich mich über Dinge verraten auf. Verraten
1: Sie uns mal, dass das, das letzte Mal so war?
0: Oh, nee, <lacht> <Okay>. <lacht> zu, zu frisch. Aber dann
1: fragen Sie uns vielleicht was anderes, ja, weil das ja. klingt ja alles so nett und ich kann so. Ja, Das stimmt
0: aber auch nicht. Ich kann auch schon äh, sozusagen, weil das, das ist ja diese Position bringt das ja auch mit, dass man auch manchmal ein bisschen ungemütlicher wird. Und das muss auch manchmal sein. Man muss ja auch manchmal harte Entscheidungen treffen. Und das ist dann auch so. Und dann bin ich vielleicht gar nicht mehr der, dann wird das vielleicht gar nicht mehr so besonnen wahrgenommen. Also das ist so. Und ich bin auch immer... Ähm, also ich habe schon immer einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und das führt aber auch oft dazu, wenn man dann allzu viele Termine hat oder allzu viel passiert, dass man sich nicht mehr so gut vorbereiten kann, wie man es eigentlich gewollt hätte oder sich nicht so gut die Dinge nachbereitet oder dann ärgert es mich, wenn er sagt, ich habe dich doch vor zwei Wochen darauf angesprochen und hast du das vergessen, das geht dann einem schon mal durch. Sowas passiert natürlich und das ärgert mich selber am meisten, weil das sind so Sachen, die eigentlich so meinem Anspruch nicht gerecht, wo ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde und also es ist nicht immer alles so super und, und Gold was glänzt, da sind auch Sachen bei mir, die, die ich, ja, wo ich, wo ich mich selbstkritisch sehe. Und aber ich versuche schon ja, möglichst viel abzuarbeiten, zu erledigen, das in einem guten Umgangston zu machen und, und die Leute nicht zu brüskieren. Und ja, das ist, glaube ich, wichtig nach innen, aber auch nach außen, weil ich glaube, so wie wie wir draußen wahrgenommen werden, das konnte ja auch nicht so weitergehen, weil ich glaube, dafür sind wir viel zu groß, um so einen Verband dann auch, ähm, da muss auch dann jemand an der Spitze stehen, glaube ich, der äh, ja mit, äh, mit dem man auch reden möchte. Also ich glaube, so, dass es, es darf ja nicht so sein, dass es äh, als wenn man sich mit dem DFB trifft, dann ist das für mich unter Umständen rufschädigend. Das, ist, äh, das darf ja nicht passieren. Also man muss schon als Präsident, glaube ich, schon den Eindruck vermitteln, wir geben uns Mühe, wir, wir arbeiten seriös und ruhig und wir, wir sind Ansprechpartner für alle möglichen Themen, gerade auch in der Politik. Ich habe es eben gesagt, ich habe ganz viele Minister schon getroffen, morgen den Kanzler und äh, wo wir auch wieder merken, ja, es gibt wieder Interesse am DFB oder eine Aufgeschlossenheit für die Themen. Und wir brauchen die Politik ja an ganz vielen Stellen und äh, es ist einfach fahrlässig dann ähm, äh, so, oder dann, wenn man ein schlechtes Bild abgibt. Also wir müssen schon Wert darauf legen. Und da habe ich auch eine gewisse Glaube ich, Grunddisziplin, dass wir, dass wir sagen: Ja, du musst immer, man muss immer wissen, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass man hier eine große Verantwortung hat für ganz viele Menschen. Das ist einfach so. Hm.
1: Jetzt haben Sie mir gerade ganz viele Türen aufgemacht. Natürlich, das Wort Kanzler hat was bei mir getriggert. Ich habe mich gefragt, ob Oliver Bierhoff an dem Termin auch teilnimmt und ob das Thema, was er ihm angeboten hat. Aber das können wir vielleicht als separat lassen. Mich würde vielleicht noch von Ihnen interessieren, weil. Das, was wir gerade besprechen, dieses Menschbleiben, klingt ja erstmal nett, aber ich glaube, die Kunst ist ja, wenn man den Eindruck hat, dass es um einen herum unmenschlich zugeht, dann trotzdem noch irgendwie zu sich selbst zu finden und zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem nett mit den Menschen um. Und da würde mich interessieren, ob Sie da, weil es wird Ihnen ja nachgesagt, es ist ja nicht so, dass Sie sich das vornehmen, sondern es ist ja, Sie werden ja so wahrgenommen. Was machen Sie vielleicht anders in Ihrer Führung, in Ihrem Miteinander als andere? Wie gelingt Ihnen das? Haben Sie so noch nie drüber nachgedacht? Nee, ich, ich versuche
0: einfach ganz normal mit den Leuten umzugehen und nicht so, ich definiere jetzt mich nicht als oben und unten, mhm. sondern ich meine, das gilt hier für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich, also das, das sind, Im Endeffekt sind wir alle Leute, die im Fußball unterwegs sind und die an jeder an seiner Stelle und an jeder mit seinem Schräubchen irgendwie was bewirkt für, für das, was wir gemeinsam wollen. Also und ich glaube, da da, da finde ich ja, dann finde ich es auch eigentlich nur richtig wenn man ja, ganz normal und freundlich miteinander umgeht also ich äh ich weiß nicht, also ich habe ähm, hab das Gefühl, ich muss mich hier in keinster Weise verstellen oder ich muss irgendwas, äh, muss mich verändern, weil ich auf einmal so eine Rolle habe und öffentlich wahrgenommen werde, sondern ich versuche einfach ähm, ja, so ähm, zu sein, wie ich, wie ich bin. Ich hoffe, dass das... Äh, ich habe jedenfalls bisher noch keinen einzigen Tag gehabt, wo ich denke, ich muss irgendwie Schauspielern oder so.
1: Ja. Schön. Authentizität, auch ein, ein wichtiges Führungsmerkmal. Sehr schön. Und Zuverlässigkeit, habe ich rausgehört. Ich glaube, einen hohen Anspruch hat er an sich selbst. Weil wir gerade über die Zusammenarbeit gesprochen haben, nicht nur im Führungskontext, sondern ich glaube auch ein Thema, das grundsätzliche Zusammenarbeit eine große Stellung einnimmt, ist das Thema Homeoffice und mobile Zusammenarbeit. Die Pandemie hat uns, ich will sagen, fast gezwungen, digitale Möglichkeiten zu nutzen, um uns auszutauschen. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich für sich die Vorteile im Arbeiten von zu Hause auch sehen. Sie und der DFB haben jetzt eines der, wie ich finde, imposantesten Büros dieses Landes, wir sitzen gerade in selbigen. und deswegen musste ich an Kaspar Rohrstedt denken, der CEO von Adidas, der als bei uns zu Gast war, gesagt hat, Thorsten, ich bin eigentlich jemand, der für Effizienz steht, schon seit jeher, aber echtes Teamwork, das geht nur bei uns face to face, man kann sonst nicht kreativ sein, nur gemeinsam auf dem Adidas Campus in Herzogen Herzogenaurach. Ich würde Sie gerne fragen, wie sehen Sie das und wie wünschen Sie als Präsident sich vielleicht auch, die, dass die vielfältige DFB-Familie in Zukunft zusammenarbeiten soll?
2: Für mich ist äh, im Team immer Austausch sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm. Austausch passiert auf verschiedenen Ebenen. Austausch passi passiert persönlich. Austausch kann auch, haben wir heute gelernt, auch digital äh, passieren. Ähm, ähm, für mich persönlich äh, ist der persönliche Austausch auch sehr, sehr wichtig, weil mhm. da etwas zwischen Menschen ähm, passiert. Ich glaube, dass die digitale Möglichkeit uns einfach noch ein viel, viel weiteres Feld eröffnet hat, einfach auch mit der Zeit zu gehen und da mitzudenken. Also man kann sehr, sehr viele Vorteile auch aus der Digitalisierung rausziehen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das für sich nutzt.
1: Herr mhm.
0: Ja, weil Sie den Campus ansprechen. Ich, ich glaube, das, was Celia sagt, kann ich auch nur unterstreichen, weil das, wenn wir den Campus sehen, das ist ja ein das sind ja keine abgeschlossenen Büros. Das sind ja, abgeschlossene Büros sind ja im Grunde so ein bisschen so wie, ähm, ich habe eine Videokonferenz und jeder sitzt vor seinem Bildschirm und arbeitet vor sich hin. Ähm, sondern hier haben wir ja ganz viele so Open-Space-Situationen. Äh, hier ist ja alles auf Kommunikation angelegt und auf Austausch und auf äh, ja, ähm, räumliche Nähe und, und äh, nicht auf Distanz und, und Abgeschlossenheit und Abgeschiedenheit. Und ich glaube, dieses Konzept ist ja auch deshalb gewählt, worden, wenn man sagt, ja, wir wollen diesen direkten Austausch, wir wollen die Kommunikation untereinander und wir wollen äh, keine äh, closed jobs und, und äh, abgeschlossenen Units, sondern wir wollen diese, diese offene Arbeitsatmosphäre, die ähm, die, die Leute ja, einfach zusammenbringt und über Dinge diskutieren lässt und sich austauschen lässt. Dafür steht für mich der, der Campus und ähm, deshalb ähm, werde ich natürlich nicht sagen, wir haben auch gleich jetzt wieder eine Videokonferenz, aber äh, dass, dass die völlig passé sind. Aber ich glaube, dieses Arbeiten ähm, insgesamt, kann, glaube ich, sehr fruchtbar sein. In allen Bereichen, aber auch eben für den DFB. Mhm. Dann würde ich gerne zum Schluss noch mit Ihnen über die
1: EM 2024 und auch die WM 2027 vielleicht sprechen. 2024 in Deutschland unter Dach und Fach, auch dank Ihnen, Frau Sasic. Was muss aus Ihrer Sicht noch passieren, dass diese Euro in Deutschland ein Erfolg werden kann?
2: Ich glaube, wovon wir ausgehen können, äh, ist, dass wir 2024 hochklassigen Sport und einen hochklassigen Wettbewerb hier in Deutschland haben, werden wohl ja, die besten Mannschaften Europas und eigentlich auch dann bis auf wenige Ausnahmen so die Creme de la Creme der, der Spieler hier, hier äh, sein werden und wir werden einen, einen fairen Wettstreit sozusagen der Nationen äh, auch erleben. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch noch äh, diese andere Komponente mit hier drin haben, nämlich die ähm, diesen gesellschaftlichen Aspekt, was wollen wir mit diesem Turnier bewirken, was können wir mit diesem Turnier hier sozusagen hinterlassen und was kann daraus entstehen? Und das ist nämlich für mich da der zentrale Begriff, ist das Gemeinwohl. Wie schaffen wir es mit diesem Turnier, das Gemeinwohl zu stärken? Wie schaffen wir es, die Menschen mitzunehmen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass dieses Turnier auch für sie eine Bedeutung hat, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir ein Wir-Gefühl, alle kennen, glaube ich, die hier jetzt im Raum sind, auch dieses Gefühl noch von 2006, was da oh ja. passiert ist, wie Menschen zusammengekommen sind. Und das hatte ja auch einen Effekt über die Landesgrenzen hinaus. Das war ja ein Effekt, der wirklich in die Welt getragen worden ist. Und das ist mit 2024 ähm, ähnlich, dass wir sagen, okay, wir möchten äh, die Menschen mitnehmen, wir möchten ein, ähm, das Gemeinwohl stärken, wir möchten unser ähm, unser unseren demokratischen Lebensstil sozusagen auch nach außen tragen und diese friedlichen Spiele auch präsentieren und äh, auch diesen Solidaritätsgedanken eben, äh, ja, deutlich machen. Und dabei ist es dann natürlich auch wichtig, nicht einfach zu sagen, okay, wir sprechen jetzt darüber und ne, betont man, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Turnier, sondern mhm. da muss man auch Initiativen, Projekte ins Leben rufen. Wir haben jetzt den Beteiligungsprozess beispielsweise ins Leben gerufen. Da geht es nämlich genau um diese ehrenamtlichen die Leute, manchmal, die, ja. äh, die quasi tagtäglich da äh, am Platz stehen. Da haben wir äh, 14.000 Ideen von den Menschen bekommen, wie wir dieses Ehrenamt sozusagen äh, stärken können, wie wir das wieder äh, so auf die Beine stellen, dass das wieder ein ganz wichtiges, also das, dass die Leute sagen, okay, das ist, hat einen bestimmten Wert für die Gesellschaft und ich möchte mich engagieren, ich möchte dabei sein. Und ich glaube, das ist so der Punkt, zu sagen, gemeinsam mit den Menschen, denen zuzuhören, das zu verstehen und dann eben auch, wie jetzt bei diesem Beteiligungsprozess, diese Ideen, die da sind, weiterzudenken mit den Menschen, zu sagen, okay, ähm, was kann daraus entstehen, was sind Projekte, Initiativen, die uns tatsächlich äh, weiterbringen als Gesellschaft und uns nachher nach diesem Turnier auch nicht nur äh, vier Wochen hochklassigen Fußball äh, gegeben haben, sondern auch ein Gefühl von hey, dieses Turnier war ein, war ein Treiber, war ein Motor für etwas, ähm, was wir angestoßen haben und äh, das Turnier hat es vielleicht ein ähm, bisschen einfacher gemacht, äh, das ähm, voranzutreiben, weil der Fußball einfach diese enorme Streitkraft hat, diese enorme Plattform hat, man, ähm, ja, auf einer, auf einer äh, anderen Ebene in dem Sinne diskutieren kann, weil es halt einfach so gesehen wird und so viele Menschen eben äh, da aufmerksam zuschauen.
1: Stichwort Ehrenamt. Sie haben in einem anderen Interview mit Philipp Lahm, liebe Grüße an der Stelle, mal von dem Wert der Teilhabe gesprochen. Das fand ich ein ganz schönes Wort. Was, was meinen Sie damit genau?
2: Ja, für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher äh, Baustein eine Grundvoraussetzung für Demokratie. Zu, das Gefühl zu haben, dazuzugehören, gehört zu werden und äh, Teil zu sein. Also ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen, als äh, sich nicht, also nicht Teil et von etwas zu fühlen. Wie damals glaube, auf dem Platz haben genau. Sie das auch Und das ne? ist im, ja. im Fußball, glaube ich, genau das, was ja mich so ein bisschen antreibt und mich geprägt hat, zu sagen: Man ist da auf dem Platz und äh, egal wer man ist und äh, ungeachtet irgendwie der, der, also man muss seine eigene Identität nicht irgendwie beiseite schieben, um Teil dieser Mannschaft zu sein, wenn man auf dem Platz spielt. Und das ist das, was mich eben geprägt hat und was mir auch ähm, Selbstvertrauen gegeben hat. Mein, äh, mein Willen, den ich habe und meine Persönlichkeit, die ich entwickelt habe, das habe ich auf dem Fußballplatz oder über den Fußball auch gelernt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und auch einem funktionierenden Zusammenleben, dass man ähm, die Möglichkeit hat, sich einzubringen.
1: Ich kann Ihnen erzählen, meine Frau war 2006 Volontär und hat vorgestern ihre hellblaue Jacke meiner Tochter vermacht, die die mit Stolz jetzt zu Hause trägt. Es geht mir nicht um das Materielle, sondern um die schönen Erinnerungen, die offenbar noch in diesem Stück Kleidungsstück stecken. Insofern eine schöne und das
2: Sache. Ist, das ist diese Kraft, ne, die, die sich ja alle erwünschen und die wir auch so ein Stück weit jetzt wieder gespürt haben in, in London bei, der, oh bei ja. der EM, wo wir gemerkt haben, das ist eine Mannschaft, da, ist da kommen die Menschen wieder zusammen und sagen, hey, das ist unsere Nationalmannschaft und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was wir auch 2024 von der Nationalmannschaft natürlich sehen wollen, aber natürlich auch äh, vom DFB, der sich als gesamte Einheit sozusagen da äh, zusammensteht.
1: Super, da würde ich Herrn Neuendorf auch gerne nochmal fragen, weil ich glaube, an der Stelle sind Sie sich auch einig, denn ich habe auch in Ihrer Rede beim DFB-Bundestag den folgenden Satz gelesen, der Fußball muss seine gesellschaftliche Verantwortung wieder stärker wahrnehmen. Und wenn wir uns die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, ich denke hier an Polarisierung, Spaltung und auch Verunsicherung, die wir in diesem Land ja doch sehen. Aus Ihrer Sicht, was kann ein solches Turnier im eigenen Land vielleicht auch gesellschaftlich neben dem Sportlichen bewirken?
0: Also erstmal ist es ja so, dass es äh, man muss sich ja erstmal wieder bewusst machen, dass das äh, was das für eine seltene Chance ist, die man, die man hat. Die letzte EM äh, in Deutschland war 88, da stand die Mauer noch. Oh, Und, ja. Nicht ja. Geboren. <lacht> Und äh, man sieht einfach diese langen Zeiträume. Also man hat dazwischen zwar die WM gehabt, aber es sind extrem lange Zeiträume, bis so ein Land äh, wieder zu einem äh, Turnier kommt. Und ähm, dann muss man sie auch nutzen, ja, wenn man äh, diese langen Zeitfenster hat. Und äh, in der Tat äh, finde ich es auch gesellschaftlich äh, von enormer Bedeutung. Wir sehen, ja, jetzt gerade auch, äh, es gibt ja kein Interview, was ich führen kann, äh, außer diesem jetzt, äh, wo man nicht nach Katar gefragt wird. Sie aber, haben es äh, selbst gesagt. Es, äh, <lacht> ist, ähm, aber da sieht man ja die gesellschaftliche äh, Bedeutung, die. Sport auch zu Recht in den letzten Jahren bekommen hat die Vergabe von Olympischen Spielen die Vergabe einer Weltmeisterschaft ist heute nicht mehr möglich ohne dass man über die gesellschaftlichen Verhältnisse in dem jeweiligen Land spricht und über die Situation die sei es Menschenrechte Nachhaltigkeit und andere Themen das das ist ja gut und, und richtig und das ist für uns gleichzeitig auch eine, eine Chance, sozusagen auch äh, zu sagen, ja, wir sind äh, sozusagen auch zu gucken, ähm, wir sind ein demokratisches Land. Bei uns gibt es, was Arbeitnehmerrechte betrifft, was Frauenrechte betrifft, was die Freiheit der Medien betrifft, sicherlich nicht vergleichbar mit Katar. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, ja, wo können, was können wir denn sozusagen bewirken über so ein Turnier? Und Celia hat das angesprochen, das ist dieses Gemeinschaftliche. Aber wir können natürlich auch Themen anbieten, sprechen, wie ein Nachhaltigkeitsthema habe ich angesprochen im eigenen Land, ich finde es ja auch, wir leben schon auch in Deutschland, das merken wir ja auch in der Gesellschaft, die, wo die Fliehkräfte groß sind, wo wir, glaube ich, einfach auch sehen müssen, dass wir, ähm, gerade auch was äh, Social-Media-Bereich betrifft, wo Leute ja auch wirklich mit Hass unterwegs sind und, und äh, äh, wo sich die Gespe Gesellschaft auch droht zu spalten. Ähm, jetzt glaube ich nicht, dass man das über ein Turnier irgendwie alles äh, heilen kann, aber so ein Turnier gibt die Möglichkeit, äh, über bestimmte gesellschaftliche Prozesse zu reden, in denen wir uns befinden. Und ich glaube, da müssen wir, sollten wir nicht so tun, als wären wir jetzt sozusagen jetzt das leuchtende Beispiel, sondern für, wie man eine EM ausrichtet. Das können wir, da bin ich ganz sicher, das wird sehr professionell stattfinden. Aber wenn wir es gesellschaftlich nutzen wollen, dann müssen wir auch uns selber mal ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, ja, was ist denn gerade bei uns in der Gesellschaft schwierig und wie können wir über den Fußball diese Themen auch vielleicht ein bisschen nach vorne tragen und spielen und äh, da sind die Gesichter dann wichtig. Wir haben tolle Nationalspielerinnen und Nationalspieler, die sich auch gesellschaftlich zunehmend engagieren, die jetzt nicht mehr nur ihre Rolle auf dem Platz sehen, sondern auch sagen, ja wir sind äh, Vorbilder nicht nur in fußballerischer Hinsicht, sondern auch in ähm, äh, Vorbilder in gesellschaftlicher Hinsicht. Das wollen wir sein als Nationalspieler und das brauchen wir auch. Das ist, äh, das ist ganz wichtig und ich glaube, ähm, da, ähm, da werden wir sich sicherlich Richtung 24 auch das eine oder andere Thema mit, den, mit der Mannschaft besprechen müssen und wo wir uns hier engagieren, welche Zeichen wir setzen. Wir setzen Zeichen in Katar, definitiv, aber wir können auch Zeichen hier im eigenen Land setzen, weil, glaube ich, auch hier gesellschaftliche Prozesse um sich greifen, die jetzt nicht nur Begeisterung auslösen. Total.
1: Und ich fand auch das Bild, was Sie eben gezeichnet haben mit dem Ehrenamt, die Teilhabe, weil wir ja viele, Sie haben über Rechte gesprochen, aber auch Pflichten können Spaß machen. Einfach bei so einer Geschichte teilzunehmen, ohne danach zu fragen, na was habe ich jetzt davon? Insofern eine tolle Sache. Okay, wir freuen uns drauf. Aber bis 2024 ist ja noch ein bisschen. Bis dahin werden Martina und Hansi mit Sicherheit ihr Bestes geben, dass wir die bevorstehenden Weltmeisterschaften in diesem anderen Land und ähm, der, der Frauen in Australien und Neuseeland 2023 erfolgreich bestreiten werden. Dann 2024 die heim em und 2027, vielleicht haben wir ja die gemeinsame Heim-WM mit Belgien und den Niederlanden, um die sich der DFB ja auch bewerben wird. Deswegen, Herr Neudorf, vielleicht noch zwei schnelle Fragen zum Schluss. Wenn wir mal in die Glaskugel schauen und zum gemeinsam in das Jahr 2027 springen. Erstens. Wie sehen Sie aktuell unsere Chancen, dass wir in den Genuss einer Fußball-WM der Frauen in Deutschland kommen werden? Und zweitens, mal ganz lösgelöst von dem Turnier, was unterscheidet Fußball Deutschland 2027 von Deutschland 2022?
0: Erstmal glaube ich, dass wir eine richtig gute Chance haben, jetzt insbesondere was den Frauenfußball betrifft. Ich glaube, das machen sich die wenigsten ja klar. Wir hatten jetzt dieses tolle Turnier, wir haben im nächsten Jahr eine Weltmeisterschaft, wir haben in 24 eine olympische Spiele, wir haben in 25 wieder eine Europameisterschaft der Frauen, weil die jetzige ist ja eigentlich nur ein Jahr also 21 25 dann wieder und 27 dann hoffentlich diese diese WM. Das heißt, wir haben fast jedes Jahr außer 26 ein richtig großes Turnier bei den, bei den Frauen. Das muss man sich erstmal mal klar machen, was das für eine Chance ist, sozusagen jetzt auch. Wir reden immer über Entwicklung, Frauenfußball und perspektivisch und jetzt ist wieder so ein langes Gap. Nein, es gibt jetzt kein Gap, weil es gibt jetzt eigentlich jedes Jahr ein Highlight. Also das ist wirklich eine große Chance und meine Hoffnung ist und das bringt ja auch dieses Konzept, was wir jetzt im Präsidium verabschiedet haben, Fast Forward, wo es um Frauenfußball geht, wo wir uns messbare Ziele gesetzt haben, sozusagen Richtung 27, was wir erreicht haben wollen, was die mediale Sichtbarkeit betrifft, was sozusagen auch Gremienbesetzungen betrifft, wo wir uns ganz wirklich gesagt haben, nee, wir wollen nicht einfach nur aufschreiben, das sollte dann der Fall sein, sondern wir haben es mit Zahlen hinterlegt. Wir wollen ganz bestimmte, wir wollen wie viele Frauen- und Mädchenmannschaften wollen wir mehr haben. Wir wollen uns messen lassen mit unserer Arbeit und das ist auch ein Ansporn für jeden von uns im Präsidium zu sagen, ja, da sind, sind wir hinter den Erwartungen zurück und da müssen wir uns neue Mechanismen überlegen, wie wir die Ziele erreichen, so dass ich hoffe, dass wir all diese Ziele, die da formuliert sind, 27, was den Frauen Fußball betrifft, aber auch was wir gerade schon besprochen haben, was den Fußball generell betrifft, nämlich wie schaffen wir es, eine gute Infrastruktur hinzubekommen, wie schaffen wir es, gerade auch im ländlichen Raum, mehr Mannschaften, mehr Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichter, ein großes Problem. Wir haben an ganz vielen Stellen Handlungsbedarf und da müssen wir uns diese konkreten Ziele setzen und meine Hoffnung ist, dass wir 27 sagen, wir sind noch nicht durch, aber wir sind auf einem Pfad und wir haben den beschritten und äh, wir hatten 22 im Bundestag, äh, da war die Situation so und wir bewegen uns äh, auf, einem, auf, auf einem Level, wo wir äh, sagen können, äh, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die wirken. Das, ist, das wäre mein Wunsch, 27 und ähm, ja, dazwischen liegt noch ein Bundestag, den muss man auch erst nochmal überleben, aber dann, äh, dann werden wir hoffentlich 27 sagen können, es ist eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Arbeit gewesen.
1: Das würde ich schon fast so stehen lassen wollen, aber ich möchte Sie beide natürlich nicht entlassen, ohne die Frage zu stellen, die bei uns jeder Gast zum Schluss bekommt und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, Celia Sasic?
2: Das tägliche Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen und äh,
1: viel Selbstreflexion.
0: Vielen Dank. Und natürlich möchte
1: ich auch Ihnen stellen, Herr Neuendorf.
0: Everyday Leadership, das bedeutet für Bernd Neuendorf. Das positive Sehen auch in den anderen und ähm, das macht schon viel aus, wenn man weniger schlecht übereinander redet ähm, und ähm, wenn man äh, immer sich vor Augen hält, ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir im Grunde äh, alle ganz froh sein müssen, dass wir was ganz Tolles machen, auch wenn man sich mal aufregt, weil wir haben das Privileg im Fußball zu arbeiten und für den Fußball zu arbeiten. Finde ich jeden Tag toll, wenn man sich das klar macht. Und äh, ja, mit das macht, äh, das sollte doch Motivation und Lust sein und dass wir alle an einem Strang ziehen und in dieselbe Richtung. Und äh, ja, das äh, darauf wirklich hin und äh, in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und ich hoffe, dass das fruchtet.
1: Und das, liebe Zuschauerinnen, lassen wir genau so stehen. Meine Damen und Herren, lieben Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mit unseren beiden Gästen genauso toll wie ich. Da wir heute viel über Werte und ein erfolgreiches Miteinander gesprochen haben, möchte ich mich bei Ihnen mit den Worten unserer Bundestrainerin Martina Vostecklenburg verabschieden, denn sie sagte nach der Rückkehr aus London im Kaisersaal des Frankfurter Römers: Wenn jeder von uns die Werte, die wir, also die Frauenmannschaft in London, vorgelebt haben, mit seinem Verhalten raus in unsere Gesellschaft trägt, dann machen wir die Welt vielleicht ein Stück weit besser. Und das hätte doch was. In diesem Sinne. Auf bald und machen Sie es gut.